0: weil wir mehr mit in den Sattel nehmen, als wir denken. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode in meinem Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast, denn ich habe Pferdewissenschaftlerin Diana Krischke zu Gast. Hallo Diana. hallo. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass du da bist. Ganz wunderbar. Und ich freue mich von Herzen auf das Gespräch heute. Bevor wir aber starten, habe ich auch für dich ein paar Wortpaare vorbereitet. Jawohl. Okay, dann geht's los. Kaffee oder Tee? Kaffee. Brot oder Brötchen? Brot. Stadt oder Land?
1: Land. Auto <lacht> oder Fahrrad? Oh, im Moment beides, total krass. Äh, Fahrrad jetzt gerade, weil großer Hype. <lacht> Hervorragend. <lacht> heiß
0: oder kalt? Oh, boah, heiß. <lacht> laut oder leise? Eher laut. <lacht> Hell oder dunkel?
1: Auch beides toll. Äh, hell. Mhm. <lacht>
0: schnell oder langsam? Ach, schnell. Perfekt oder unperfekt?
1: Unperfekt unbedingt. <lacht> Hund
0: oder Katze? Hund. Sattel oder kein Sattel? Äh, Sattel. Kappzaum oder Knotenhalfter? Kappzaum. Schopf oder Zopf?
1: Kopf. Oh. Ja, stopp. <lacht> beides toll aus.
0: <lacht> ja, Tramp oder Galopp?
1: Galopp. Mhm. Wald oder Viereck? Oh, auch spannend. Ähm, Viereck, jetzt mal so aus professioneller Sicht.
0: <lacht> <lacht> Vorrang. Einen habe ich noch, alt oder neu?
1: Oh je, äh, schwierig. Äh, eigentlich neu, eigentlich neu. Tatsächlich.
0: (lacht) Ja, spannend. Wir wollen ja heute über das Thema sprechen: alte Meister und moderne wissenschaftliche Erkenntnisse. Wie geht das zusammen? Denn uns bewegt die Frage: Was können wir denn von den alten Meistern immer noch lernen? Und was hat vielleicht sogar mehr Gültigkeit denn je oder auch mehr Wichtigkeit, dass es Einzug in die Pferdewelt hat und auch wirklich in die Reithallen dieser Welt? Also, wo wollen wir wirklich nicht auf die alten Meister verzichten, weil sie zu ihrer Zeit schon einfach wahnsinnig schlau waren und irgendwie den Kern des Ganzen ja schon ganz schön gut verstanden hatten. Und aber auch, wo sind sie überholt? Wo kann man heute im Sinne von neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen einfach auch ganz klar sagen, das sind echte No-Gos? Wo darf also die Pferdewelt sich auch von diesen festgelegten, so hat man das schon immer gemacht, ist für mich ja echt so ein Triggersatz. Ja, fürchterlich,
1: ne? Ja, fürchterlich. <lacht> wo
0: kann man sich da loslösen und auch sagen, ja genau, und es war schon immer echt keine gute Idee. Also wo dürfen wir auch wirklich die alten Meister verstummen lassen oder eben auch auch Dinge, die so in der Vergangenheit, ja, ihren ihren Wert oder auch die Normalität zu hatten und und wo weiß man einfach heute mehr und mich interessieren ganz besonders da wirklich auch neueste Erkenntnisse aus der Wissenschaft, die dann wiederum Einzug halten dürfen in die Reithallen dieser Welt. Und ähm, genau, darüber wollen wir heute sprechen. Und ich äh, freue mich, weil wer könnte mit mir besser darüber sprechen als du? Oh je.
1: <lacht> no, no treasure. Treasure. <lacht> Super. Nee, ist total finde, das ist ein spannendes Thema. Also es ist wirklich, äh, man kann da auch kein Ergebnis finden, glaube ich. Und es ist auch nicht so schwarz und weiß, wie wir das immer hoffen, dass wir da irgendwie einen Stempel drauf drücken und sagen, braucht man, braucht man nicht oder so. Ich glaube, da müssen wir auch mal ein bisschen tiefer reingehen und sagen, für den ist das gut und für den ist das gut. Also da bin ich ja sowieso, ich bin eher immer der diplomatische Typ. Also für mich gibt es nicht ein Niemals und es gibt ja. auch nicht ein Immer. Und deswegen ist der Triggersatz genau meiner. Oh, ich hasse das. Ja.
0: Ja, genau. Also da sind wir, äh, sind wir dann ganz gleich. Das ist für mich wirklich auch so, weil das ist für mich gar kein Maßstab. Ja? Ich, also ich Reiten ist ja eine wahnsinnig komplexe Sache, weil wir alleine zwei Körper, zwei Seelen, zwei Köpfe, also wir haben mhm. alles doppelt. Und ich glaube, wenn das dann in Harmonie im Dialog sein soll, dann braucht es individuelle Lösungen und eben äh, auf gar keinen Fall sowas wie, ja, das macht man doch so. Mhm. Steigen wir mal ein ins Thema. Welchen Wert haben denn die Aussagen alter Meister heute und fallen dir da vielleicht sogar ganz konkrete Beispiele ein? Mhm.
1: Also, tatsächlich ist es so, ähm, alle berufen sich ja immer drauf. Also, egal wo man hinguckt, ob nach Wien oder im Sport oder so, alle sagen: Ja, wir äh, möchten das gerne wie früher machen und wie äh, nach dem und dem Reitmeister. Also, wenn sie gut sind, dann haben sie noch ein paar Namen parat. Ansonsten schreiben sie irgendwas und haben aber den Kern vom Ganzen irgendwie oder machen es gar nicht so. Also dann steht danach äh, Gerenier Tradition oder sowas. Und dann sagt man, okay, kann da trennen sie zweihändig und sonst wie. Also mh, ist jetzt nicht so richtig die Tradition. Dann muss ich es auch richtig machen. Ähm, allerdings ist es natürlich so, dass wir diese Vorbilder auch, brauchen, damit wir, also wir verklären ja alle immer die Vergangenheit ein bisschen und wir haben, mhm. wir suchen uns das Gute da raus und sagen, guck mal, die haben das und das erreicht mit den Tieren und konnten das und das tun und ich glaube tatsächlich, dass uns diese Vorbilder auch wichtig sind. Also ich will da gar nicht jetzt unbedingt konkrete Namen. Also Gerinier steht ja ganz immer oben drüber, aber ähm, auch andere äh, Namen aus der deutschen Geschichte jetzt äh, sind unheimlich wichtig, wenn wir da an Steinbrecht denken oder ähm, dann auch Seger oder später noch, noch andere ähm, bis hin zu den Heeresdienstvorschriften, wo alle sich immer drauf berufen. Das, finde ich, ist allgegenwärtig. Also egal, wo ich mit Leuten Gespräche anfange, die haben schon eine Idee, dass es früher mal irgendeinen anderen Umgang oder was in Anführungsstrichen besseres gegeben hat. Und äh, da frage ich dann immer gerne nach, was war denn besser? Oder was gefällt dir denn da so besonders gut daran oder so? Und das, das ergibt immer ein schönes Drüber nachdenken, was will ich eigentlich, in welche Richtung geht es eigentlich?
0: Ja, das stimmt. Und was würdest du sagen, was war früher besser?
1: Was war früher besser? Also ich denke tatsächlich dieses Angewiesensein aufs Pferd. Wir haben heute einen Freizeitpartner, den wir im guten Falle ein- oder zweimal täglich sehen, im schlechten Falle mal ganz kurz irgendwie dreimal die Woche und äh, dann auch nur nutzen. Also Mhm. hat ja nicht jeder einen einen Stall vor Ort oder sein Pferd am Haus. Ähm, Und selbst dann ist das Pferd nicht immer da. Also Mhm. wir haben Stress im Büro, wir haben einen Beruf, wir müssen Auto fahren, wir müssen Computer können, wir müssen tausend andere Sachen können, also unser Gehirn ist mit anderen Sachen voll und ähm, das Pferd ist dann ein schöner Ausgleich, aber es ist nicht mehr so, dass wir einen Arbeitskollegen brauchen oder Mhm. äh, mit dem Pferd in den Krieg ziehen müssen oder äh, ein ein besonders tolles Repräsentationsobjekt, was mich auch auf gar keinen Fall hängen lassen darf, weil sonst bin ich das Gespött der Nation oder Also das hat ja so viele Facetten früher gehabt, dass ich denke, dass dieser Bezug uns sehr verloren gegangen ist. Und ich finde das wichtig, uns zumindestens rein zu versetzen und zu sagen, okay, wir haben eine 8000-jährige Geschichte mit Pferden, also domestiziert sind die seit mindestens 6000 Jahren. Ich gehe eher von ein bisschen mehr aus, dass wir da auch mit den Pferden uns, also, wir, also es gab eine Co-Evolution. Ne? Wir haben uns angepasst und die Pferde haben sich angepasst und mhm. so ist unsere Geschichte entstanden. Also das ist ein wahnsinnig wichtiges Kulturgut und ähm, entsprechend finde ich das ganz, ganz extrem wichtig, dass wir diese Geschichte verstehen, um unsere heutige Reiterei, unser heutigen Umgang mit Tieren im Ganzen, ob wir noch Fleisch essen oder alles Mögliche drumherum noch, unsere moralischen und ethischen Bausteine die wir mit Tieren, im Umgang mit Tieren und in der Gesellschaft mit Tieren brauchen und unsere Glaubenssätze in der Richtung, dass wir die immer wieder hinterfragen, immer mal wieder überlegen, wo kommt es eigentlich her und warum machen wir das immer so? Das sind mhm. ja wirklich spannende Geschichten darunter.
0: Ja, und es ist ganz spannend, dass du eigentlich ja auch nochmal die, wirklich die Beziehungsebene ansprichst, ähm, mhm. dass eben, also ich glaube, dass das, dass die Pferdemenschen heute auch ja sich sehr bemühen über über all das was man vielleicht heute auch weiß irgendwie dem Pferd da gerecht zu werden und und irgendwie ja auch eine gute Beziehung mit dem Pferd zu haben im besten Fall aber dass dieses Aufeinander wirklich angewiesen sein doch noch mal eine andere Realität kreiert also ich komme ja ursprünglich so ein bisschen aus der Vielseitigkeit mhm. und ich erinnere noch so also als Jugendliche will ich nicht sagen dass in so einem in so einer teenager müd, also wenn man irgendwie da gerade so ein bisschen mit allem überquer ist, will ich sagen, ganz ehrlich, gab es bei mir als Jugendliche auch mal Zeiten, da war ich nicht fair zu meinem Pferd.
1: Ja.
0: Ähm, hat da hat, da sein haben sein. mich die Teenager-Emotionen ein bisschen gepackt. Und äh, ja, da bin ich nicht stolz drauf, aber das mag ich heute ganz ehrlich mit euch teilen. Das, es gab da so ein paar Momente. Und ich erinnere mich an einen Tag, wo mein Vielseitigkeitstrainer wirklich ja auch zu mir gesagt hat, du, also du, ne, erhalte dir dein Pferd zum Freund, weil spätestens in der Geländeprüfung wirst du darauf angewiesen sein, dass ihr an einem Strang zieht und nicht in zwei Richtungen denkt. Genau. Ähm, pass auf, dass du es dir nicht verscherzt. Das kannst ja. du dir vielleicht in der Dressur erlauben. Im Springen
1: wird es schon schwierig, aber im Gelände wird es tödlich und wirklich tödlich, also oh, ja, genau. wenn in also wenn, wenn man da wirklich so übereinander herfällt im wahrsten Sinne, ja. dann ist es halt auch, dann gibt es Verletzungen genau. und Sonstiges und das kann ich genau nachvollziehen, also ich habe auch, ich, wenn ihr in meinen Kursen oder so mal wart, also the- theoretisch erzähle ich ja immer solche Schwanks aus meiner Jugend und da ist man dann auch nicht stolz drauf, aber es gehört dazu. Ich glaube, es kann sich niemand freisprechen davon, dass er mal ungerecht zu seinem Pferd, seinem Kind, ja. seinem Partner gewesen ist, ähm, das ist auch normal, ähm, Je mehr man das reflektiert, desto mehr kann man ja daraus lernen. Wenn man jetzt einfach sagt, nein, nein, sowas gibt es nicht, sowas habe ich nie gemacht oder so, dann wird es schwierig. Aber wenn man drüber nachdenkt und sagt so, hm, ja, und das tut auch weh, das drüber nachdenken. Also, das ja. habe ich jeden Tag, dass ich wieder denke, so, oh, du weißt doch, Lernverhalten geht anders. Ich oh, bin genau. so ein bisschen wieder drüber hinweggegangen. Und ja. äh, ich glaube, das ist heute, in, also bei den bewussten Reitern ganz gang und gäbe, dass man sich immer wieder hinterfragt. Manchmal auch zu viel. Manchmal wäre es mir auch ganz lieb, wenn man einfach einen Job hätte und den machen muss, egal was kommt, und äh, nicht drüber nachdenkt, ob der linke Zügel zwei Zentimeter höher und das rechte Hinterbein weiter unterfußt. Oder sonst wie, wenn man dann einfach mal sagen würde, so was möchtest du? Möchtest im Trab von A nach B kommen oder so? Mhm. Ne? Und ja, dann sonst kann es
0: auch wahnsinnig verkopft werden und ähm, genau. äh, das ist ja so äh, mein mein Fokus meiner Arbeit, dass ich immer wieder mit dem Reiter auch gucke, so wo hängst du körperlich, mental, emotional, genau. ja und äh, genau die die ähm, Sonst führt es auch zur Verschlimmbesserung oder eben auch zur Verspannung. Wirklich, ähm, wenn man in sowas rutscht, alles richtig zu machen wollen und fast zu viel weiß und Mhm. versucht, das alles zu fühlen und noch das richtige Timing und die noch schlauere (lacht) Hilfengebung, die jetzt noch besser wäre, dann, äh, glaube ich, passiert einem ganz schnell sowas, dass man wie aus dem Gefühl rauskommt Mhm. ähm, und zu technisch wird. Und dann Mhm. verliert man auch was, was ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, dafür, dass wir sagen können, dass das Reiten Kunst sein kann und nicht,
1: nicht ein ausgeführter technischer Sport. Genau, und da sind wir wieder bei den alten Meistern, weil ich finde, die kriegen eigentlich eine ganz gute Mischung hin für meine Begriffe, so wie ich diese Bücher lese. Also da hat auch mhm. jeder einen anderen Blick drauf. Mancher nimmt es ganz wörtlich. Ich nehme das immer so eher ein bisschen philosophisch, ähm, mhm. was ich da lese, ähm, dass die eigentlich einen sehr guten Spagat dazwischen hinkriegen, auch wenn es zeitweise ja so war. Ein Tier ist eine Maschine, was man rein also Input gleich Output irgendwie so. Mhm. Ähm, das ist es ja bei den alten Meistern eigentlich nicht. Also alle schreiben über Freunde, Anmut, äh, das Gleichgew- also das innere Gleichgewicht des Pferdes. Die, ne? Also äh, Zwischen den Zeilen lese ich da so viel, dass man eben ein Pferd nicht verderben darf. Und das geht nicht um Technik.
0: Ein mhm. Pferd kann
1: das auch mal ab, wenn man mal eine falsche Sache macht. Mein Gott, da werden die nicht von sterben. Aber... Ähm, Die schreiben, also die kriegen immer einen super krassen Spagat zwischen diesem, wir schreiben nicht offiziell über Gefühle, aber wir haben sie (lacht) da
0: hinten. Genau, und ich finde so spannend, dass man in diesen alten Schriften wirklich so viel auch darüber liest, über die Wertigkeiten Mhm. oder Ziele, die ich auch mit meinem Pony habe, die man aber gar nicht herstellen kann, so richtig. Also Mhm. wo ich nicht mich entscheiden kann, ich kann das jetzt mit einer Hilfengebung kreieren, sondern das ist eher was das entsteht, wenn alles gut gelaufen ist, <lacht> wenn ich ja, die Frage ja. gut gestellt habe und wenn das Pferd von der inneren Motivation, von der Offenheit im Nervensystem bereit war auch für die Frage und, und sowas wie Anmut kann ich ja, würde ich sagen, nicht direkt äh, mich sagen, heute will ich mit mehr Anmut reiten, das wird nicht <lacht> funktionieren, also das wird, glaube ich, ein Krampf. Ähm, ja. Aber was kann ich tun, damit sowas wie Anmut entstehen kann oder dieser das Pferd, das dass es Stolz erlebt in der Bewegung, dass man wirklich das Gefühl hat, das Pferd hat gerade voll Bock.
1: Ja, (lacht) Ja, und und das das haben Sie ja beschrieben. Also Sie haben Ja. ja tatsächlich diese Gefühle, wie Stolz zum Beispiel, auch immer wieder beschrieben. Ja. Aber eben keine Anleitung, Äh, drücke Knopf A für das, äh, drücke Knopf B für das. Das haben sie alle nicht geschrieben. Und das ist ein bisschen das, was wir heutzutage erwarten würden. Wenn wir eine Reitlehre lesen, dann möchten wir gerne wissen, dass wir die rechte Hand äh, drei Zentimeter höher als die linke nehmen oder weiter zurück oder die Schultern gerade oder keine Ahnung was. Ähm, Da kann man sich leider bei denen dann nicht drauf verlassen, weil die wenigsten, schreiben also es geht dann je nachdem, wann wir uns jetzt gerade befinden, also vom Mittelalter an, in den Reitlehren ist es noch sehr abstrakt. In den äh, italienischen, französischen Schulen wird es dann konkreter, aber auch noch nicht, also sie sagen Übung. Wie macht man Übung? Oder was mache ich, wenn ein Korrekturfall XY eintritt? Aber sie schreiben nicht äh, so grundsätzlich, mach mal dies, mach mal das. Das kommt erst ja, 19. spätes 19. Jahrhundert, wenn, wo auch alles so systematisiert wurde, auch in der Tierzucht, mhm. ähm, wo man vereinheitlichen wollte, beziehungsweise Wissenschaft auch in diese Richtung gegangen ist, dass man gesagt hat, man möchte ein Alltagsphänomen nehmen und das generalisieren. Man möchte wissen, ob das in mehreren Fällen vorkommt oder sogar in allen Fällen vorkommt und was die Ausnahmen sind. und was Also mit diesem Fortschreiten der Wissenschaft hat es auch einen Umbruch in den Reitlehren gegeben, auch in der Tierzucht, in der Haltung und so weiter. Man wollte effizienter werden. Und Mhm. dieser Effizienzgedanke kommt natürlich auch extrem aus dem Militär. Ja. Weil es war dann eher Masse statt Klasse, ähm, wo man tatsächlich nicht mehr auf das Individuum so extrem Wert gelegt hat, wie auf, wir brauchen jetzt funktionierende Schwärme in Anführungsstrichen, also mehr ja. als... 10, 20, 30 Leute, sondern wirklich in die Hunderte und da ist es ja auch für einen Menschen nicht mehr zu überblicken, also rein psychologisch gesehen sind wir ja so auf Gruppengrößen bis maximal 50 ausgelegt, darüber hinaus wird es abstrakt und ähm, das merkt man dann extrem in den Reitlehren finde ich, also da können wir auch tatsächlich eine Geschichtsquellenkritik betreiben und sagen was hat sich denn da über die Jahrhunderte verändert und deswegen bin ich eigentlich immer sehr gerne irgendwie in Renaissance und Barock unterwegs, weil es da noch Gemeinverständnis mein Verständnis ein bisschen individueller, ein bisschen gediegener, langsamer
0: yeah. vorgeht. Yeah
1: als dann später bei den, also wenn es dann wirklich um äh, Militärtaktiken und wir bilden schnell viele Tiere, hat auch seine Daseinsberechtigung, gar keine Frage, man muss ja auch eine Grundschule schaffen, die in den alten, also in den vorherigen Meistern nicht beschrieben, also selten beschrieben ist, Mhm. wie man jetzt einen, der überhaupt gar nichts mit dem Tier zu tun hat, dazu bringt, ein Tier lesen zu können, Tier reiten zu können, Tier händeln zu können, Tier Tier füttern zu können, das steht da nicht drin, weil das war so selbstverständlich, aber ähm, Entsprechend finde ich, die neueren Meister haben auch ihre Berechtigung, ganz klar, aber ich für meinen Teil bin da lieber ein bisschen romantischer, wenn man das yeah. so möchte unterwegs und ähm, natürlich verkläre ich das auch mit unserer aktuellen heutigen Brille, ist ja. gar keine Frage. Also, da rutscht glaube ich auch jeder ja. rein du kannst nicht sagen, was wäre denn wenn du jetzt an einem Karies äh, fast krepierst, weil dein, dein Kopf so wehtut tut oder sowas, ich bin sehr froh dass ich beim Zahnarzt bin, also ich möchte da nicht gelebt haben in der Zeit, mhm. ich ja. möchte mir auch nicht irgendwie, also die medizinischen Methoden und so weiter, es gab tolle Sachen, aber es gab auch echt oh, viel Kram wo ich sage so, nee, danke dass Doch. ich jetzt lebe, <lacht> ja danke, nein
0: was ich so schön finde, ist, dass du da nochmal so beschrieben hast, dass du diese alten Schriften auch als sehr philosophisch wahrnimmst und sie auch eher so anwendest. Das ja. geht mir genauso und ich treffe aber natürlich in meinem Leben immer wieder auch auf Menschen, die die sehr wortwörtlich nehmen. Und für mich kommt dann wieder so eine Enge in das Thema. Und ja. das, was ich für mich sagen kann, was ich von, von den alten Meistern irgendwie ja immer noch auch wirklich so im Alltag lebe, ist dieses offen zu sein für den Prozess und 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 ähm, und für ja und, 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 und so eine gewisse Lebendigkeit und eben auch so eine bestimmte Weite
1: im Kopf des Denkens. Ja,
0: um, das, das so, also
1: kann ich genau ja, übereinstimmen. Also habe ich exakt genau so, möchte ich auch beibehalten. Dennoch glaube ich, dass die alten Meister auch konkurrenzhaft waren. Also gerade beim äh, Newcastle oder sowas, da lese ich immer so viel so... also Ah, ich kann mit mancher Arroganz nicht leben. Da habe ich so ein bisschen das ja. Fremdschämen-Ding, dass ich dann denke, so, meine Güte, es gibt auch noch was anderes als dich auf der Welt, ganz ehrlich. Ja. Und ich glaube, das ist, ja, also wenn man so offen da rangeht, kann man sich natürlich auch wieder Rosinen rauspicken, machen wir alle. Aber ich glaube, auch da gab es zwischendurch schon welche, die gesagt haben, das, was der schreibt, ist alles Schwachsinn. Ja. Es gab auch viele Referenzen, die gut gemeint waren. Also tatsächlich ah. haben sie auch übereinander geschrieben und gesagt: Ja, bei, äh, schon beim äh, Grisone hat geschrieben das und das nehmen wir mal auf. In, also die, die haben drüber diskutiert und das finde ich eine tolle Kultur. Das ging halt ein bisschen langsamer, das ging nicht zwei blöde Posts bei Facebook und dann geht die <lacht> Reise rund, um. ähm, <lacht> sondern das war ja. ja entweder Schriftwechsel oder man hat sich wirklich ausführlich mit den Schriften auseinandergesetzt. Man hat ja. sich dieses Buch besorgt, ein Buch, was 100 Jahre alt war, musste man damals ja, das ging nicht im Internet, in der Bibliothek, Klick. oder so, ja, kein sondern Klick. man musste erst mal gucken, dass man überhaupt an sowas drankam. Und wenn sie dann sowas gelesen, verarbeitet, diskutiert haben, intern, dann hat mal irgendwann jemand was dazu geschrieben. Also das hat viel länger gedauert, viel länger gebrodelt, man hat viel länger reflektiert. Und äh, das finde ich auch ganz toll und das macht mir auch immer Mut, dass, dass das Sinn macht, mal länger drüber nachzudenken. Nicht gleich abhaken, bewerten. Wir sind ja super im schnell bewerten, Schublade auf, mhm. dazu. Ähm, das möchte ich tatsächlich aus gerade aus der Reiterei so ein bisschen fernhalten, dass wir nicht immer gleich verurteilen und beurteilen und sagen, gutes Pferd, schlechtes Pferd oder äh, blöde Methode, gute Methode. Das finde ich Quark und das haben die auch nicht gemacht, weil sie sich so extrem damit auseinandergesetzt haben, eben über viel längere Zeit.
0: Finde ich total wichtig, also wirklich offen zu sein, auch für die Lösung des Anderen und nochmal so zu verstehen, aus welchem Blickwinkel, welcher Motivation, welcher Überzeugung und welcher Wahrheit des Anderen agiert Mhm. er denn? Und mal ja. so in die Schuhe, in die berühmten Schuhe des anderen zu schlüpfen um mal zu gucken, okay, wie reitet es sich aus diesen Reitstiefeln und ähm, einfach die Welt aus dem Blickwinkel mal zu verstehen und zu schauen, was kann man vielleicht für sich da auch mitnehmen, was mhm. vielleicht auch nicht. Also es hilft ja manchmal auch zu wissen, was was man nicht möchte oder nee, was, nee. was mit dem eigenen System nicht resoniert. Mhm, klar. Und super spannend, was du beschreibst, diese Entwicklung so ein bisschen... Ähm, in Richtung der des der Ausbildung des Pferdes zum Einsatz im Krieg. Mhm. Ähm, was denn glaubst du, wenn wir das so sagen könnten, sind die Dinge, die wir wirklich mh, nicht wiederholen sollten, was die alten Meister gesagt haben? Also was ist nicht erhaltenswert? Oder wo weiß man einfach heutzutage viel mehr? Also wo gibt es vielleicht auch ein Bruch mit dem, jetzt haben wir ja viel über die Wertigkeit gesprochen Mhm. und das, was wir auch immer noch lernen können von den alten Meistern und und, und integrieren dürfen. Und und wo ist aber eigentlich, ähm, wo weiß man heute mehr?
1: Also ich glaube, auch da sind wir ganz, äh, das ist auch so ein verkopftes Thema, weil ich glaube, in der Praxis werden die ganz viel ähnlich gemacht haben, weil tatsächlich so Lernverhalten, wahrscheinlich haben die nicht im Behaviorismus gesagt, hier Verstärkung positiv, negativ, Bestrafung positiv, negativ und äh, Ach scheiße, egal, Ähm, also lauter solche Dinge, das werden die nicht aufgeschlüsselt haben, aber die wussten doch, wie ein Pferd funktioniert, weil sie eben negative und positive Verstärkungen durchaus angewandt haben, was sie ja immer beschreiben, lobe dein Pferd und steig sofort ab oder ähm, halte gegen, wenn irgendwas ist oder so, also das haben sie ja schon genauso beschrieben. Ähm, ich bin tatsächlich eher bei Haltung, äh, Schönheitsidealen. Also heute geht es ja Gott sei Dank nicht mehr darum, dass wir den Pferden die Öhrchen kopieren müssen. Dennoch gibt es immer noch Kulturen, die sagen, äh, Ohren Haare und Tastaare abrasieren. So, da stellt sich uns doch wahrscheinlich schon äh, die Fußnägel hoch. Ja. Ähm, also solche Sachen, die wurden halt so ein bisschen nicht mal Landwirte, also ich, es gibt ja auch immer noch landwirtschaftliche Züchter, die sagen ja, wenn das Pferdchen dann halt die, die Klippe runtergefallen ist auf der Alm, dann ist es halt so, kann ich auch nicht ändern, ähm, die dann halt rangehen und sagen, das ist Selektion und Selektion muss auch sein. Wir mit unserem vertüdelten Kopf sind natürlich da auch so ein bisschen und sagen so, oh Gott, wir müssen jedes Fohlen durchbringen. Aus meiner tierzüchterischen Karriere <lacht> sage ich natürlich, aha, Merzung muss auch sein. Ähm, mhm. Solche Sachen mhm. haben wie so ein viel rationaler gesehen. Also da war es ja auch normal, dass Menschen relativ regelmäßig sterben, also Kindersterblichkeit relativ hoch war. Die Leute sind zwar auch alt geworden, aber eben nicht so viele, weil die Märzung durch Krankheiten oder Umstände außen da auch passiert sind. Und wenn man jetzt mal in andere Kulturen guckt, also ich habe das gerade in einem anderen Podcast gehört über Menschen in Afrika, wie die dann bei einer Beerdigung ähm, äh, drauf sind und so, und dass das da viel gegenwärtiger ist, so ein Thema Mhm. Tod. Das habe ich tatsächlich da, also dieses Gefühl von viel rationaler drauf gucken und vielleicht, ähm, ich bin ja auch Jägerin und im Jägersprech hat man viele Abstraktionen und äh, also damit man eben nicht sagt so, man guckt dem Tier in die Augen, sondern man guckt dem Tier in die Lichter, Äh, Mhm. solche Sachen, ich glaube, das ist einfach eine Trennung und auch das ist philosophisch zu sehen, ähm, das sehe ich bei den alten Meistern durchaus Ich bin kein Fan zu zu verurteilen, dass sie jetzt mit langen Gebissen zum Beispiel geritten sind, weil wenn man sich damit befasst, ist das eine sehr spannende Sache und Mhm. die Pferde nehmen es auch gut an. Wir haben es ja tatsächlich auch ausprobiert. Wir haben Gebisse, alte 300, 400 Jahre alte Gebisse in Pferdemäuler getan und geguckt, was die Pferde damit machen und es war genauso, wie sie beschrieben haben, diese Korrekturgebisse, die mochten die meisten Pferde nicht, die fanden die halt ganz fürchterlich und diese Jungpferdegebisse, die waren ja lecker, schön, liegt gut im Gleichgewicht, alles super. Ähm, also das haben die Pferde genauso angenommen, wie ich mir das vorgestellt habe, weil ich sehr tief im Thema drin bin, weil ich mir unheimlich viel Gedanken gemacht habe über die Wirkweise und diese Balance-Dinger in den Gebissen und sowas alles. Mhm. Ähm, das wird schnell verurteilt und auch wenn die dann Korrekturmaßnahmen beschreiben, da bin ich dann auch vorsichtig, das wörtlich zu nehmen. Ähm, Man sagt auch viele Dinge über andere Leute, die dann gar nicht in dem Buch stehen. Also zum Beispiel hat man ja vom Delabrou behauptet, der hat ein Pferd vor die Wand geritten und das hatte den halben Schädel zermatscht und am nächsten Tag war es dann alles schon viel besser. Wir haben die Stelle nicht gefunden, (lacht) die da angeblich drin stehen stehen soll. Also Da müssen wir auch nochmal wirklich in Quellenkritik gehen und nicht sagen, also schon 100 Jahre später haben Leute anders interpretiert. Beim Grisone zum Beispiel die Abbildungen sind vom Pfizer in den deutschen Ausgaben, also die Übersetzung gibt es im Original, aber die Abbildungen sind später gemacht. Da kann auch schon was völlig anderes interpretiert sein. Und ähm, entsprechend bin ich da tatsächlich nicht in Einzelpraktiken, da, das mm. geht überhaupt gar nicht, sondern ich muss mir das Ganze angucken und diesen Umgang bewerten. Und wenn ich in Einzelpraktiken gehe, dann sage ich natürlich, ich binde keine Katze an einen Stock und äh, halte sie <lacht> auf die Gruppe des Pferdes. Ob das so gemeint war, da gehe Also ich bin tatsächlich... Ja. <lacht> Vielleicht ist dieses Wort, die neunschwänzige Katze, irgendeine Sorte Peitsche oder ich weiß, also so irgendwas. Wer weiß es? Ja, ja. Ne? Also so. auch Sprache war damals
0: ja durchaus blumiger
1: und, ähm, und anders. Also ich glaube, das also ja, ganz anders. Ja klar, diese Entwick- die also. Sprachentwicklung dahinter. Also mit Sprachentwicklung ja. kann man auch wissenschaftlich bestimmte Dinge nachvollziehen, ähm, wer hat von wem abgeschrieben weil diese Begriffe dann weiterkommen. Und solche Sachen können wir da eben auch, aber dafür muss man sehr tief da reinsteigen. Und ist jetzt auch nicht mein Job, so so eine Detailfrickelei, da bin ich auch nicht die Falsche für. Aber für mich ist es immer wichtig, so ein grobes Ganzes daraus zu lesen. Und da verliere ich mich eben nicht in einzelnen Techniken, auch in der Medizin. Also wenn ich jetzt Mhm. sage, ich mache einem kranken Tier noch einen Aderlass, also in manchen Fällen mag das gut sein, wenn man mal neues Blut oder irgendwie, aber da muss man dem Tier auch was zusetzen können. Und wenn er eh schon halb verhungert ist, dann noch Naderlass darauf zu machen. Also, nie, geht gar nicht aus unserer mhm. heutigen Sicht. Wir sind ja dabei, was, was kann ich, was würde ich gar nicht machen? Oder mit der Haltung, also dass ich ein Pferd in den Ständer sperre, auch bei den Reitkunstpferden. Ganz ehrlich, die sind nicht die ganze Zeit bewegt worden. Die haben zehn Minuten bewegt. Mhm. Und dann standen sie wieder im Ständer. Dadurch haben die natürlich eine ganz andere einen ganz anderen Elan, also man uh-uh. kann das ja auch ein bisschen damit vergleichen, wird in Dunkelhaft halten und dann zehn Minuten rauslassen, dann haben die super Bezug zum Menschen, weil sie freuen sich endlich Input, endlich wieder was uh-huh. was ja. mich, also, und dann kriegen die aber so eine Art Stockholm-Syndrom und ähm, ja. Ob das jetzt schön ist oder nicht, also natürlich habe ich ein Pferd, was in, in der Box gehalten ist, mehr auf mich fixiert, als ein Pferd, was in der Herde eigentlich total glücklich ist. Dann muss ich mir mehr Mühe geben, damit das Pferd sagt, geil, neuer Input, ich möchte mit dir ja. arbeiten. Ja, ähm, ja, ja, und Das absolut. ist ja das, was wir gerne so übertünchen, indem wir das Pferd in der Box sperren, dann hat er halt mehr Elan, mit mir zu arbeiten, weil er ja sonst nichts zu tun hat den ganzen Tag dann ja. sind wir ganz glücklich, dass er uns anwiert. Ja. ja, ja. Hm. Zu hm. welchem Preis. Ne? Also ja, genau. Und das muss auch jeder für sich selbst finden und empfinden. Und da wird es auch Wechsel geben. Also bei mir hat sich da auch in den letzten Jahren unheimlich viel getan. Auch ja. also so in, in der Herangehensweise. Und wie halte ich mein Pferd? Und wie kann ich mir das nicht mehr angucken? Ne? Also tatsächlich gehe ich in manchen Stall und sage so... Buh! schnürt sich mir die Kehle zu, weil ich einfach denke so, boah, was eine Reihe depressiver, unglücklicher Tiere. Ähm, Geht mir aber bei Menschen dann genauso. Also ich bin dann so empathisch, dass ich dann muss ich mich richtig von befreien, wenn ich dann sage, Mhm. es gibt Gott sei Dank Leute, die es reflektieren und es anders haben wollen oder anders noch, die auf dem Weg sind. Ja, Ja? ich glaube auch, da ist... Der weiß halt letzter Schluss. Also auch eine eine Herdenhaltung ist nicht für jedes Pferd gut. Mein Motti hier hinter, der der hätte äh, tatsächlich, äh, wäre eingegangen in der Herde, weil der war überhaupt nicht, also der konnte sich weder gegen die Fohlen verteidigen, die ihn die ganze Zeit besprungen haben, noch sonst irgendwas. Und der war mit seiner Einzelhaltung sehr, sehr, sehr glücklich. Der mochte dann mal zwei Stunden mit den anderen raus, aber dann war es auch viel, ne? dann war es auch wirklich gut und er hat mhm. gesagt, die möchte ich nicht. Mhm. Ist ja bei Menschen auch einer, ist ein Introvert, der sagt, ich muss Ruhe haben. Also wenn ich jetzt so viele Leute um mich hatte, dann muss ich mich aufs Sofa setzen und mal wirklich abschalten und ich bin so ein Extrovert. Ich sage, geil, äh, Leute, ich nehme Energie daraus für mich, war im stillen Kämmerlein sitzen, Doktorarbeit schreiben, fürchterlich. Ne? Also ja. Also hat jeder anders und das gibt's bei Pferden eben genauso und deswegen sage ich einfach offen bleiben und sich vielleicht Anleihen aus dem normalen Leben nehmen ist dann da besser als sich jetzt drauf zu berufen, ja die haben das ja auch so gemacht, wenn man ein Pferd in Ständer stellt, dann funktioniert es ja auch und wird auch alt. Ja, Ja,
0: dann sind wir wieder bei unserem Triggersatz von, äh, das
1: hat man doch schon immer so gemacht. Richtig, genau. Das das Schöne beim Reiten ist ja, nichts hat man immer so gemacht, sondern da gab es sehr viele Umbrüche, je nachdem, was für einen Zweck es hatte, wer was erreichen wollte, mit welchem Tier. Also Arbeitstiere waren ganz anders als Präsentationstiere, als wirkliche Kriegstiere, als äh, Wagenpferde von A nach B kommend, als Reisetiere und, und, und. Ähm, Und wir können das tatsächlich überhaupt gar nicht über einen Kamm scheren, weil wir haben eine Überlieferung aus einem ganz kleinen Teil. Also diese Reitkunstszene, also sprich okay. Krieg mit Pferden, vielleicht noch Präsentation mit Pferden, ganz bisschen und später erst äh, Fahren, Reise, so also und wenn dann auch nur so in so, ja und die sollten dann tölten und möglichst bequem sein und dieses und jenes und wie, mm. wie man geändert hat, aber jetzt nicht explizit, wie wird der Tölt besser. Ne? Also, ja. ja, ja, genau. Ja. Und das haben sie ja bei den, bei der Reitkunst eben wirklich zur Kunst erhoben, da philosophiert und da Techniken und einen riesengroßen Werkzeugkoffer angesammelt und dann diskutiert über die Techniken und über das Equipment und so weiter. Also da gab es dann ziemlich viel, aber wir, das ist ein winzig kleiner Teil von den Tieren, die es gab. Also wir hatten auch zu Jahrhundertwende zwölf mhm. Millionen Pferde in Deutschland. Wahnsinn. Ja. Also richtig große Mengen. Und jetzt haben wir noch, also zwischen die Schätzungen, also ich habe es ja versucht, in meiner Doktorarbeit hochzurechnen, aber irgendwas zwischen 800.000 und 1,3 Millionen Pferden wird es in Deutschland geben, irgendwas dazwischen.
0: Ja. Wenn wir nochmal umschwenken in Richtung der neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft, (lacht) was können wir heute besser machen? Was wissen wir besser? Worüber wissen wir mehr? Was sollten wir mehr integrieren in den
1: Alltag mit Pferden? Also tatsächlich ist für mich so eine Grundsystematik immer toll, Sachen zu verstehen. Wenn mir jetzt einer einfach nur so ein Buch dahin hält und sagt, hier ist der Plüviner, lern mal reiten. Äh, das ist total schwierig, weil das Buch ist ja wie eine Geschichte angelegt. Da sind ja unheimlich viele Nebenstories drin, wer mit wem und wie und überhaupt und wer jetzt der Beste <lacht> ist. Ähm, Da kann ich nicht reiten von lernen. Deswegen ist für mich so eine Grundsystematik ganz toll. Die Grundsystematik sowohl in was ist das Tier, wie hat es sich entwickelt, wie sieht das aus anatomisch, physiologisch und so weiter, aber auch in inneren Zuständen, sprich äh, Stressforschung, Verhaltensforschung, allgemein so ähm, so Sachen festzulegen. Natürlich rutscht man auch schnell da rein, das dann wieder so systematisch zu sehen und nicht mehr Mhm. zu fühlen. habe ich auch immer die große Gefahr, dass man, wenn man so eine Reitlehrer von A nach B hat, dann macht man auch nur von A nach B und guckt nicht rechts und links, was da noch ist ähm, und fühlt auch nicht rein, ob das jetzt gerade wirklich passend ist oder nicht, wenn ich irgendwie, also Pferde können uns ja lesen und da finde ich die neuesten Studien total interessant, dass Pferde uns von Fotos erkennen, Stimmungen von Fotos oder von Sound auseinanderhalten können und sagen so, hä, da stimmt was nicht, wenn ich einen bösen Laut zu einem lachenden Gesicht zusammenpacke und dann sagen die so, hä, nee, so gehen gehen Menschen nicht, also ähm, Mhm. wenn man solche neuen Erkenntnisse hat oder eben, wirklich auch sagt, wie viel läuft ein Pferd am Tag, was sind die normalen Gegebenheiten, die wir jetzt, also wir haben ja auch keine Wildpferde auf der Welt mehr, also selbst uh-huh. die Pferde sind domestiziert, aber wir können zumindest sagen, wenn sie draußen klarkommen wollen, dann machen sie das und das und ja. äh, Erkenntnisse in Bezug auf, was wenn was ändert sich da auch, also dass Pferde unheimlich viel die Herden wechseln zum Beispiel war für mich ein ganz neuer Gedanke. Und dann also, sagt, wir Menschen sind ja immer so, wir müssen das Pferd behalten, wenn wir einmal Verantwortung dafür übernommen haben. Aber in der Natur wird sich das Pferd nicht, die Herde wechseln und wird sagen, nee, nervt mich hier, geht weg. Passt nicht so. So, ja. genau. Und ja. das nehmen wir für uns Menschen ja sowieso in Anspruch. Wir sind ja auch so hops hier, hops da im Moment, also gerade jetzt in dieser Zeit. Aber, ähm, das auch auf Pferde umzusetzen, das bringt mir Wissenschaft oder ähm, diese Beobachtung. Also wie gesagt, ich bin auch keiner, der sich dann in diesen Details verliert und Verhaltensforschung ist extrem mühsam. Also wirklich Mhm. ganz, ganz, ganz krass. Aber diese Erkenntnisse daraus, die kann ich anwenden im normalen Leben und das finde ich wahnsinnig toll. Auch wenn das kleine äh, Gruppen waren, die man da untersucht hat oder eben nur unter speziellen Umständen. Das gilt nicht für immer und für alles. Wissenschaft ist auch immer im Wandel. Aber Man kann wirklich sagen, okay, diese Erkenntnisse, die wir in den 60er, 70ern gemacht haben, die sind schon wieder überholt. Auch in Bezug auf Menschen und Psychologie ist da ganz viel schon wieder so eine Schublade. Ja, okay, Überbegriff stimmt vielleicht, aber innen drin ist alles anders. Und ähm, da ist Wissenschaft eben toll, dass man auch merkt, man ist nur ein ganz kleiner Funke. Man ist auch immer wirklich nur so, jetzt haben wir eine Momentaufnahme, da kann man was draus ziehen. Man kann für seine Beziehung mit seinem Pferd was draus machen. Man kann auch sagen, ich kann es nicht einordnen. Ich weiß gar nicht, was die da von mir wollen. Warum erzählen die mir denn sowas? Also ich sehe doch, dass mein Pferd mit mir redet. Ne? <lacht> also kann man genauso sehen. Es ja. ist auch völlig ja. legitim zu sagen, ich fühle etwas anderes, aber Grundstrukturen zu finden und gründlich ähm, Sachen hinterfragen zu dürfen. Ich darf ja auch nur hinterfragen, ja. wenn ich auch was weiß. Ja, also <lacht> Krüger-Dunning, <lacht> der ja. Effekt, dass man sagt, okay, je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich gar nichts weiß, ist eine gute Sache, weil ähm, sonst wird man auch schnell oberflächlich. Und ich höre immer noch sehr viele, sehr erfolgreiche Menschen, die dann von völlig veralteten Modellen in der Tierwelt ausgehen, vom Leithengst und vom Dominanzgehabe und sowas alles. Und äh, boah, das ist das ist okay. Jedes Pferd in einer Herde hat verschiedene Rollen. Es gibt nicht mal eine Leitstute, es gibt souveräne Tiere und es gibt Erkunder und sowas, also die eher die Persönlichkeitsstruktur für was haben. Aber es gibt nicht den einen Ansager. Da ist keiner der einzige Chef, der äh, autoritär herrscht über seine Herde oder sowas. Also ähm, diese Erkenntnisse sind so alt. und Ja, und es ist so
0: spannend, dass... Ähm dass du das auch nochmal so hervorhebst, dass wirklich auch wirklich fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse eben immer nur eine Momentaufnahme sind ja. zu dem Wissensstand, den man in dem Moment da irgendwie herausfinden, filtern, äh, äh, forschen konnte. Und dass letztendlich ähm, die Überschrift wirklich ist, einfach offen zu bleiben, dass es, dass es sich immer wieder überholt und dass ja. es nie vorbei sein wird mit dem Lernen und dass es dadurch eben auch sowas wie den einen richtigen Weg gar nicht geben kann, weil wir eigentlich
1: jeden Tag ein neues Setting vorfinden an Wahrheiten. Genau, und das Setting ist ja auch, ist ja auch Umwelt, ist ja auch das, ja, was wir genau. mit meinem Pferd machen. Wir haben das Glück, wir können alles. Wir können unser Ziel anpassen, je nachdem, was unser Pferd uns vorgibt. Wenn wir jetzt äh, merken, oh, ist nicht so gut reitbar, können wir Bodenarbeit machen oder irgendwas, fragt man Cowboy in Argentinien, ob der Bodenarbeit macht. Ähm, der hat andere Sachen zu tun, der muss mit diesem Tier arbeiten, der muss was Bestimmtes leisten. Und ansonsten ist dieses Tier halt nicht geeignet für seinen Zweck. Und ähm, ich glaube, da müssen wir auch nochmal ganz, ganz groß. Gucken, wir können das nicht verurteilen. Wir können nicht sagen, äh, der merzt sein Tier, also der der schlachtet sein Tier, weil das nicht taugt. Das ist schlimm. Nein, das ist nicht schlimm. Das ist in dem Moment äh, von dem Setting her einfach gefragt. Also es geht gar nicht anders in dem Moment. Und äh, wir müssen auch nicht unseren Anspruch dann darauf projizieren und sagen, der muss doch sein Pferd lieben wie sein Kind oder sowas. Und Entsprechend bin ich da auch wieder, wenn wir den Vergleich wieder zum Alten ziehen, äh, die hatten ein anderes Setting. Also ein Reitmeister war ein reiner Professor für Reiterei am Hofe. Also der musste Praxis und Theorie zusammenbringen, der musste aber diese Theorie auch erstmal sammeln. Also wenn wir jetzt mal allein im letzten Jahrhundert gucken, also meine Diplomarbeit habe ich auch noch in Bibliotheken geschrieben. Mein Master habe ich schon äh, am Computer machen können, größtenteils, weil die Quellen online verfügbar waren. Aber wenn ich jetzt überlege, also wenn ich jetzt einfach in die 60er, 70er Jahre gehe, da musste ich gucken, dass ich Bücher kriege, da musste ich Wissen sammeln. Das war ganz schwierig. Und wenn ich jetzt in die alten Jahrhunderte gucke, war das noch viel krasser, weil es gab ja nicht so viele Exemplare von jedem Buch. Also heute ja. kann man ja in jeder Nationalbibliothek irgendwie fast jedes Schriftstück irgendwie finden. Ähm, Das war damals überhaupt gar nicht der Fall. Also dieses Wissen sammeln und so, das war damals total schwierig. Und die Leute hatten nur einfach, die mussten nicht noch Computer, die mussten nicht noch... äh weiß ich nicht, ähm, Gitarre spielen nebenbei oder sonst irgendwas, also natürlich hatten die eine Grundausbildung in allem möglichen, das ist auch ganz wichtig, finde ich, nach wie vor, dass Musiktanz äh, benehmen und so weiter weiterhin für jeden Reiter empfehlenswert und wichtig sind, aber ähm, sie hatten tatsächlich ein, ein ein Spezialgebiet, wo sie sich drin verlustieren konnten und das auch meistens ohne größere Sorgen. Also sie waren dann quasi mhm. mehr oder weniger verbeamtet, weil wenn einer den Rang erreicht hatte, dann wurde der rumgereicht in ganz Europa und äh, der musste sich nicht mehr kümmern um ein Auskommen. Und ähm, ja. ich glaube, das ist ein bisschen dieses Setting, was die vorgefunden haben, dass sie sich da eben so drin verlieren konnten. Das haben wir nicht mehr. Wir haben tausend andere Sorgen drumherum. Auch wenn unsere Sorgen für manch einen wahrscheinlich auch völlig lächerlich sind. Hä? Also Ja, auch das, das ist, ist ja genau... Wir stufen immer ein und versuchen zu bewerten, aber das ist völliger Quatsch, weil jeder hat eine ganz andere Realität. Für den einen ist das eine Stress, für den anderen ist das überhaupt nichts. ne? Oder eben so, für den einen ist Tierquälerei, wenn man dem Pferd, beim, wenn es einen Beißen, einen Klaps an die Nase gibt und sagt, das hättest du doch wissen müssen, verhindern müssen, sonst was. Und für den anderen sagst warum hast du nicht Dollar gehauen? Dann hört das wenigstens auf. ne? Also ja, es ist sehr individuell, das, ja. ähm, absolut.
0: Und die, ich glaube, es ist ganz wichtig, dann ganz offen auch zu sein, dass diese Realität eines Menschen, ich sage immer gerne das Heimatland, aus dem jemand kommt, mhm. ähm, sehr eigen sein kann und wirklich auch ja, eigene kulturelle ähm, Wahrheiten hat. Und dass man da ähm, ganz gut gucken darf, ähm, das auch eben zu bewerten und es und vielleicht wirklich nochmal ja, darum geht, bei sich zu sein, Mhm. aber eben auch offen wirklich für die anderen Länder. Reiselustig.
1: Ja, ja, ja tatsächlich, ist ein gutes Bild mit dem, ja. Mit den Ländern. Also auf der anderen Seite muss ich mich als Individuum natürlich auch damit einbeziehen und in meine Reflexion, weil ich bin schon wieder ganz anders als mein Freund, weil ich bin in, äh, Extrovert, er ist Introvert und dann muss man das ja auch noch wieder. Also genau. da gibt es ganz viele oder ich bin ein sehr aktiver Mensch und der andere ist eher so reaktiv und mm, oder vorsichtig. Und wenn man das dann noch in diese, wie reise ich eigentlich durch meine Länder? Einmal genau. nochmal eine neue Landkarte. Ich finde es total spannend. Also ist richtig ja, finde ich total gut. Und, und auch vielleicht auch wirklich nochmal so zu sehen, der
0: der Weg ist das Ziel. Ich glaube, das ist was, was wir auch... Ähm, ich glaube, ne? ein Reitmeister hatte sein ganzes Leben, um, um diese Meisterschaft zu leben und zu lernen und zu verfeinern und sich auszutauschen. Ja. Und hatte sonst eben auch, ich sage jetzt mal vorsichtig, nicht so viel zu tun, sondern das war sehr füllend. Heute leben wir in einer ganz anderen Komplexität. Und sind sehr an an ein Funktionieren und an eine schnelle Verfügbarkeit mhm. auch auch so, glaube ich, schon ja. fast gewöhnt. Und ähm, ich glaube, da dürfen wir echt nochmal so innehalten, dass wirklich auch bei einer Reise nicht mhm. nur das Ziel das Ziel ist, im anderen genau. Land anzukommen, sondern zu ja. gucken, wie komme ich denn dahin und welche Erfahrungen kann ich auf dem Weg dahin schon machen und und wie gern komme ich auch wieder nach Hause zurück? Also ähm,
1: auch genau. nochmal so eine Identitätsfrage. Ne? Das ist so Thema genau. Kreuzfahrt. Werde ja. ich da einfach rausgeschmissen, dann gucke ich mir einen halben Tag irgendwie die Stadt an und sage, ja, war ganz schön. Ne? Oder habe ich mich vorbereitet? Bin ich länger da? Gehe ich in die Kultur ein? Ne? Also es sind genau. tatsächlich genau diese Geschichten. Und wir kommen ja mit unserer... Achtsamkeit heute, weil wir merken, wir können nicht mehr Schritt halten, kommen wir mhm. ja auch wieder ein bisschen in diese Richtung, das auch auf unsere Pferde zu projizieren und zu sagen: Okay, müssen wir denn höher, schneller weiter? Die Leistungen, die abgefragt werden zurzeit, sind extraordinär, gar keine Frage. Ja. Also, die sind höher als früher. Also, Egal, wo wir in welcher Kunst wir sind, auch in der Musik. Also heute würde man mit einem Vorspielen, was früher so ein Professor gemacht hat, äh, gar nicht mehr angenommen an der Universität. Weil man ja. muss schon verdammt gut sein, damit man überhaupt angenommen wird. Und der, ähnlich ist es ja heute auch. Also du musst ja eigentlich schon ganz viele Sachen perfekt beherrschen, bevor du überhaupt äh, weiterkommen darfst, bevor du in die Kunst gehen darfst. Was ich auch wieder komisch finde, weil warum ist denn nicht Kunst auch mal also alles, was Emotionen auslöst, ist für mich Kunst. Und warum ist das nicht auch mal was, was ein Kind macht oder was ein, ein unbedarfter Mensch da fabrizieren kann? Und das, denke ich, ist eben genau das. Manchmal ist es für mich Kunst, mit einem Jungpferd eine ganz kleine Sache zu erreichen. Und ich sage, boah, das das hat Also das ist jetzt Emotion. Da gucke ich zu und sage so, boah, geil. Oh, wie schön, ja. Da und, bin ich voll bei dir. Ja, und das das finde ich auch. Und das ist tatsächlich in den alten, also wenn man wir jetzt wirklich in der Renaissance, in der Barockzeit gucken, sehr deutlich beschrieben, dass es eben Zeit braucht und dass es eben so ein Weg ist und dass es mit diesem einen Pferd in, in dieser Manier geklappt hat, aber mit einem anderen vielleicht ganz anders ist. Und das ist halt dann später über die Systematik verloren gegangen. Und deswegen einerseits finde ich die Systematik total toll, um es einordnen zu können. Ich bin so ein Einordner, wenn ich so ein Grundgerüst habe, dann kann ich <lacht> gar alles nicht machen. Aber ähm, Es ist für mich auch immer mit einem zwinkernden Auge gesehen und eben Stand der Technik. So, Wenn ich die eine Schieblade aufmache und sage, ah, der der Stift gehört jetzt aber in die Schieblade, weil ich gelernt habe, dass der Stift jetzt gar nicht mehr zu den Bleistiften gehört, sondern Buntstift ganz was anderes ist. ähm, Das finde ich total wichtig, dass man das kann. Dass man dann nicht sagt, nee, Bleistift bleibt Bleistift. Mhm. Ja, das setzt natürlich eine eine eigene Sicherheit
0: voraus. Gut mit sich im Kontakt zu sein und da... Da äh, spanne ich nochmal den Bogen zurück, wirklich zum Bauchgefühl, zu diesem inneren Gefühl von so, ich weiß, was ich tue, warum ich es tue. Weil dieses freie Denken, den Stift neu einzusortieren, sich das zu erlauben, wenn vielleicht auch alle um einen rum den noch wie immer einsortieren. Aber zu sagen, nee, für mich ist das jetzt heute irgendwie ein anderes Schubfach, ähm, hat ja ganz viel auch damit zu tun, dass Menschen sich mit sich und ihren Entscheidungen sicher fühlen, dass sie sie selbst sind, dass sie das Leben ja. Für sich und für ihr Pferd und ähm,
1: das, sich ein bisschen befreien immer, vom aussehen Ja, ist aber ein ganz wichtiger Punkt, dass man auch eine, eine Wissensgrundlage hat. Ne? Und, Stimmt. Und, ähm, ich glaube, wenn man so ganz ohne alles daran geht dann kann man sich in seinem Gefühl sehr sicher sein, weil man hat ja noch nicht tausend Millionen Sachen gelernt dazu, was alles falsch laufen kann und so. Und ich habe relativ viele Späteinsteiger im Unterricht, die einfach sagen, ich kaufe mir ein Pferd, ich möchte Ritter werden. So, ich kann jetzt zu Fuß, kann ich kämpfen, jetzt will ich mit Pferd kämpfen. Ähm, die haben eine Idee, ich muss im Galopp von A nach B einen Turn machen, anhalten und wieder im Galopp andersrum. So, Die lernen sehr schnell ihre Grundlagen mhm. dann kommt das Zweifeln. Dann kommen dieses, äh, was wir alle haben. So, oh nee, und ist die Technik nicht besser als die Technik und kann ich mhm. das besser? Oder hätte ich das noch anders machen können? Und sobald wir anfangen, auf dem Pferd so rumzuzweifeln, wird es wieder alles Murks. <lacht> so, verkopft. Ja, weil dann, verkopft. genau. Und, ja. äh, tatsächlich, in dem Moment ist es nicht mehr, wir haben ein Ziel, ich möchte das erreichen. Ich habe einen Werkzeugkoffer, da kann ich die richtigen Werkzeuge raussuchen. Sondern in dem Moment ist es ein Verlieren im Wie. Und da kann man gerne für also in meinen Ideen äh, drüber philosophieren und vorher und nachher Gespräche führen, noch und nöcher. Aber wenn ich auf dem Pferd sitze, ist es halt eigentlich manchmal gut, wenn man wirklich einfach sagt, nee, ich habe diesen Job, ich mache jetzt von A nach B und äh, will angaloppieren, üben oder weiß ich nicht. Irgendwie eine Sache nehme ich mir vor und da kümmere ich mich jetzt gerade nicht um das Wie, sondern ich kümmere mich um, was will ich eigentlich. Ähm, Ja,
0: und auch mal auszuhalten, dass das auf dem Weg auch mal unharmonisch sein darf. genau. Ja. weil das ich glaube, da, da müssen wir gucken, ne? wenn man zu sehr mit dem Bauchgefühl und also und mhm. das Wissen auf der anderen Seite und ja. dann der Weg, den ich aber irgendwie weiß, dass ich ihn von A nach B machen möchte, weil ich schon auch irgendwie Ziele oder Vorstellungen habe. Ja. Genau, ja. Ja, ja, es, und, es bleibt hochspannend und Reiten äh, bleibt eine Kunst.
1: Ja, und deswegen <lacht> haben die Reitmeister auch nie Fazit geschrieben. Ne? Die haben auch alle mhm. irgendwie, also es sind ja so Überlieferungen, ich weiß nicht, wie wahr das jetzt ist, aber dass der Gerenier auf dem Sterbebett gesagt hat, er hätte jetzt gern ein zweites Leben, damit er das endlich versteht, alles mit den Pferden, mhm. dem kann ich nur beipflichten, weil ich denke immer, wenn man so, also hätte ich mit 20 ein Buch geschrieben, hätte ich es heute verbrannt, <lacht> ganz ja. ehrlich, weil ich, ich gesagt habe, ich auch. Ach du meine Güte. Und auch in meiner Doktorarbeit. Also Und die ist erst vor ein paar Jahren fertig geworden, dass ich sage, okay, da sind so viele ja. Sachen drin, die würde ich jetzt ganz anders schreiben. Würde ich jetzt einfach... Ja, ja. ist schon wieder überholt für mich in meinem Kopf, in, meinem, in meiner Idee, wie ich es vernetze oder verknüpfe. Also die einzelnen Erkenntnisse sind deswegen nicht falsch. Aber... Es ist trotzdem ja. weiter gesponnen Und ich habe ein dichteres Gewebe gesponnen oder ein anderes Gewebe gesponnen. Ich habe jetzt statt quer Kreuz gemacht oder so. Also yeah. Und das, das ist ganz interessant. Das lese ich dann eben. Ich weiß nicht, ob es wirklich wortwörtlich da drin steht, aber das lese ich, wenn ich diese alten Meister quer lese. Ähm, nehmt euch mal so ein Buch, nehmt euch mal diesen ganz dicken Löhneisen oder sowas und versucht mal quer zu lesen. Also das ist wirklich total interessant, was für Erkenntnisse dann rauskommen, wenn man es nicht wortwörtlich nimmt. Wenn man nicht Satz für Satz liest und dann hat er da eben in dem Absatz aber das gesagt, sondern wenn man einfach sagt, so, ich lese mal da rein, ich lese mal da rein. was Das bringt nochmal ganz andere Verknüpfungen. Also, ich finde es total spannend, sowas zu machen. Ja, und es macht so eine bestimmte, immer wenn ich Bücher querlese, so eine bestimmte
0: Atmosphäre für mhm. das Buch, dass man denkt: ah, guck mal, da habe ich das und das habe ich da mitgenommen und man kann gar nicht das so genau beschreiben in irgendwelchen genau. einzelnen Techniken oder oder Erkenntnissen, ja. sondern man denkt so, aber ich habe die Message verstanden. Ja, ich zumindest ver- in dem Moment, was ich daraus ziehe, verstanden, ja. Richtig, da sind wir ja wieder an dem Punkt, dass in fünf Jahren, das ist ja so spannend, wenn man ein Buch, finde ich, dann nochmal später ja. nochmal liest und man denkt so, oh, <lacht> ähm, da ist ja nochmal viel drin. Also ja. ich habe mal das Gefühl, mit jedem Wiederlesen eines Buches zieht man mindestens noch mal so viel raus.
1: Weil man einfach sich so entwickelt hat. Und man hat ja auch so Sätze, also man kann die so und so verstehen. ne Also man kann tatsächlich mhm. über manchmal äh, ist die Betonung am Ende, manchmal ist die Betonung am Anfang und manchmal liegt es auf dem Verb oder so. Also keine Ahnung. Also mhm. es ist total interessant, dass auch einzelne Sätze erstmal auf so einen fruchtbaren Boden fallen müssen. Also wenn ich so ein Buch lese, lese ich das ja mit einer Intention, weil ich sage, okay, ich hänge gerade in Piaffen. Wie hat denn der das gemacht? Und wie hat denn der das gemacht? Ähm, guck mir das an. Aber im Endeffekt ziehe ich meistens nicht die Piaf da raus, sondern ich ziehe Zwei, drei Sätze daraus, wo ich sage, das ist für mich jetzt die Quintessenz aus diesem Gefühl, was der da hatte. Und das ist das, was ich aus dem Buch rausnehme. Und das ist tatsächlich jedes Mal, wenn ich das Buch in die Hand nehme, was anderes. Weil ich auf anderen fruchtbaren Boden falle. Auf auf eine andere Gegebenheit. Und ähm, das ist für mich total wichtig, wenn wenn ich diese alten Bücher lese, dass ich eben mit einem Hintergedanken nicht, ich nehme es wörtlich und ich lese Satz für Satz und ich bin dann... Jünger von, keine Ahnung, äh, Mhm. dem Herzog von Newcastle und nein, man kann doch einfach sagen, der meinte das so und so, weil er hat die und die Lebensgeschichte gehabt und musste sich auch durchsetzen und keine Ahnung was, während andere vielleicht einen einen ganz anderen Start ins Leben, in den Beruf gehabt haben. Also das kann man da ja auch alles rauslesen und dann eben diesen Umgang mit Pferden nachvollziehen. Also ich finde das total, <lacht> diese finde ich auch super spannend. Absolut, ja, auch aus denen kann man ganz,
0: ganz viel ja. äh, lernen und ziehen. Und äh, Diana, ich danke dir, dass du heute da warst. Sehr, sehr gerne. <lacht> Ein super spannendes Gespräch ist entstanden und alle, die... Äh, ja, mehr von dir wissen wollen, ich verlinke in den Show Notes deine Webseite, mhm. so dass dich alle finden können. Und ähm, vielen Die Dank. Immer noch dass
1: unter Konstruktion ist, aber ja, <lacht> ich mach sie mal fertig. Ja. <lacht> ja. Ich danke
0: dir. Ein wunderbares Gespräch.
1: Ja, hat mir viel
0: Spaß gemacht. Bis dann. Tschüss. Bis demnächst. Tschüss.